1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen. Businessmodell. Mehr und mehr bestimmen kriminelle IT-Konzerne das Ransomware-Geschäft. Cyberklassiker. Wie Erpressersoftware per Datenbankbefehl eingeschleust wurde. Designhelfer. KI-Module sollen den Entwurf von kritischen Elektronikkomponenten verbessern. Und das digitale Logbuch. Revelienz.
2: Ohne eine solche Verwaltungssoftware kommen sie ja nicht mehr aus. Sie haben riesige Netze, sie haben lokale Netze, sie haben Teilnetze in Unternehmen, die verknüpft sind. Ohne Verwaltungssoftware, ohne Managementsoftware geht das gar nicht mehr. Der Anknüpfungspunkt ist, die Software muss sicherer sein. Und da muss ich sagen, das, was wir heute einsetzen, ist ja völlig unsicher.
1: So bewertet der Informatikprofessor Hartmut Pohl die IT-Sicherheitslage angesichts der neuen Attacken mit Erpressungssoftware. Vor einer Woche wurden ja Angriffe mit Erpressungstrojanern bekannt, die über die Systemmanagementsoftware des amerikanischen IT-Dienstleisters Kaseya verbreitet wurden. Heute sind weltweit viele hunderttausend Computer betroffen. Die Zahl steigt. Peter Welchering, Sie haben die Hintergründe dieser Kaseya-Attacke genauer recherchiert. Wie hilflos waren und sind denn die Kaseya-Kunden den Attacken der Hackergruppe Revil ausgeliefert? Nicht ganz so hilflos, wie das auf den ersten Blick so scheint. Ja
3: klar, man muss natürlich sehen, Erpressungstrojaner, auch Spionagesoftware sind mit Updates bzw. mit Software-Neuinstallationen auf die Rechner von Kaseya-Kunden gelangt. Es gibt allerdings einige wenige Kasseerkunden, kunden die die Wartungsarbeiten des IT-Dienstleisters noch überwachen und deshalb für Softwareinstallationen, die von Kasea kommen, nicht automatisch die Firewall und andere Sicherheitssoftware abschalten. Und bei diesen Kasea-Kunden konnte die Schadsoftware eben nicht installiert werden. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Der Fall Cassea hat nochmal bestätigt, was ähnlich gelagerte Fälle ja auch schon ans Tageslicht gebracht haben. Diese Angriffe sind möglich und sie sind erfolgreich, weil wir ein weitgehendes Staatsversagen in Sachen IT-Sicherheit haben. Siehe die Diskussion über IT-Sicherheitslücken. Sie sind möglich, weil IT-Dienstleister wie Cassea ihre Management-Software nicht ausreichend sicher gemacht haben. Und sie sind möglich, weil die Kaseya-Kunden ihrem IT-Dienstleister blind vertrauen und deshalb Sicherheitsmaßnahmen für
1: ihn abschalten. Hinter diesen aktuellen Angriffen steckt ja ein alter Bekannter, die R-Evil oder Revil Gruppe über die viel spekuliert wurde und wird. Und einer, der die Gruppe gut kennt und auch die Kaseya-Attacke sehr intensiv analysiert hat, ist der Sicherheitsforscher Asaf Dahan, der beim Security-Unternehmen Cyber Reason arbeitet. Zuvor war Dahan bei der IT-Einheit 8200 der israelischen Armee tätig. Wir haben ihn zunächst gefragt, ob denn auch nach seiner Meinung Russland hinter derartigen Ransomware-Attacken steckt.
4: Ich denke, dass das nicht von einem Staat unterstützt wird, aber es wird toleriert. Es sieht so aus, als täten die russischen Behörden bzw. die Behörden in diesem Teil der Welt nicht genug, um diese Attacken zu stoppen. Denn sie kommen aus Russland oder Ländern der früheren Sowjetunion. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich denke, wie viele andere auch, dass die russische Regierung diese Attacken stoppen könnte, wenn sie sich dafür entscheiden würde.
0: Die Gruppe hinter den Attacken wird Revil oder r Evil genannt. Einige Mitglieder von Revil haben bereits am Verschüsselungstrojaner Gant Crab mitgearbeitet, der Anfang 2018 eine gewisse Berühmtheit erlangte. Nach der Ransomware-Attacke auf Kaseya rieben sich deshalb auch einige Sicherheitsexperten verwundert die Augen, als Revil Entschlüsselungssoftware für die bei der Kaseya-Attacke verschlüsselten Daten in Höhe von 70 Millionen Dollar auf einer einschlägigen Plattform anbot. Viele waren davon ausgegangen, dass die Revil-Gruppe sich 2019 aufgelöst habe, nachdem sie mit Gant Crab viel Geld gemacht hatte. Doch das sei ein Irrtum, meint Asaf Dahan.
4: Sie haben sich nicht zurückgezogen. Da gibt es eine andere Gruppe mit dem Namen Gant-Crab. Die hatten sich zurückgezogen und es gibt Vermutungen, dass Reville deren Nachfolger sind.
0: Seitdem ist die revel gruppe in drei Geschäftsbereichen tätig. Sie spioniert Unternehmensnetzwerke aus und erbeutet dabei sensible Firmendaten. Von den betroffenen Unternehmen fordert sie ein Schweigegeld, Sie droht damit, die sensiblen Firmendaten zu veröffentlichen, wenn nicht gezahlt wird. Zum Zweiten schleust sie in die gut ausgekundschafteten Computernetzwerke Ransomware, verschlüsselt die Daten auf den Festplatten und fordert für die Entschlüsselung ein Lösegeld. Der dritte Geschäftsbereich ist in der Vergangenheit rasant gewachsen und hat der Gruppe satte Gewinne eingebracht – das Geschäft mit
4: Ransomware-Lizenzen. Sie bieten Ransomware als Service, das heißt, sie betreiben eine Plattform für Verschlüsselungstrojaner. Wenn jemand in dieses Erpressergeschäft einsteigen will, muss er die Schadsoftware nicht selbst programmieren und eigene Server aufsetzen, sondern er schließt einen Lizenzvertrag und wird Partner. Durch das Partnergeschäft
0: ist die Reveal-Gruppe ein wenig unübersichtlicher geworden. Aber noch immer gilt: Reaver legt bei der Rekrutierung seiner Informatiker, Netzwerkexperten und Programmierer extrem hohen Wert auf eine gute Ausbildung.
4: Einige sind absolute Code-Experten und die programmieren die Ransomware. Andere kümmern sich um die Serverinfrastruktur. Wieder andere sind für das Rechnungswesen und die Geldwäsche zuständig. Da arbeiten also Leute mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen.
0: Die Gruppe hat den Ruf, sehr sorgfältig zu arbeiten, die Zielnetzwerke sehr genau zu analysieren und treffsicher alle Angriffspunkte zu ermitteln. Bei den Kaseya-Servern war das zum Beispiel eine Schwachstelle in der Webschnittstelle, über die reveal shard software kommandos als Datenbank-Statements
4: einschleuste. Eine der Schwachstellen ermöglichte SQL-Injection. Und die hat mit unsicherem Code zu tun. Wir untersuchen das zwar noch, aber es scheint, dass die casseya server verschiedene, bisher unbekannte Sicherheitslücken aufwiesen. Die Ursache dieser Schwachstellen? Unsicherer Programmcode.
1: Also, da stimmt der Sicherheitsforscher Asaf Dahan ja offensichtlich mit dem Informatikprofessor Hartmut Pohl überein. Nun handelt es sich ja bei der SQL-Injection nicht gerade um eine brandneue Angriffsmethode. Sollten nicht insbesondere Dienstleister für Softwaremanagement ihre Server dagegen abgesichert haben, Peter?
3: Ach ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Angriffe mit SQL-Injection erfolgreich durchgeführt werden. Dabei werden wie auch in diesem Fall oft zwei Schwachpunkte nacheinander ausgenutzt. Zunächst, indem überhaupt Angreifer über eine mangelhaft gesicherte Schnittstelle ins System gelangen. Und dann kommt eben oft hinzu, dass die erwarteten Daten oder die erwarteten SQL-Statements durchgereicht und nicht auf etwaige Schadfunktionalität geprüft werden. Das hat bei Cassea nach den bisherigen Erkenntnissen dazu geführt, dass die Kriminellen der Reval-Gruppe Befehl für Befehl ihre Schadsoftware-Päckchen auf die CASEA-Server schmuggeln konnten. Und das wies den Server an, Spionagesoftware und einen Erpressungstrojaner bei der nächsten Auslieferung, die der VSA-Agent vornehmen würde, mit an die Kunden zu schicken. Der Spähtrojaner lieferte Revel sensible Unternehmensdaten, der Erpressungstrojaner verschlüsselte die Festplatten. Ausnahme, die Kunden eben, die ihre Sicherheitssoftware für VSA-Auslieferungen nicht deaktiviert hatten, sondern alle an das System gelieferten
1: Daten, auch Update-Daten, erstmal prüfen. Diese Sicherheitsmaßnahmen haben aber den bisherigen Informationen zufolge nur wenige CASEA-Kunden so eingerichtet. Ja, und das ist ein Riesenproblem, denn solche Sicherheitsmaßnahmen kosten Zeit und Personal. Und das ist ja
3: gerade mit der Beauftragung von Dienstleistern wie Cassea abgebaut worden. Mittlere Unternehmen sparen da einige Systemadministratorenstellen ein. Bisher haben die halt so vier bis zehn Mitarbeiter beschäftigt, die eben tatsächlich neue Software oder Updates installieren. Die brauchte man nicht mehr, nachdem dieses Installationsgeschäft eben an einen Dienstleister ausgelagert war. Denn nur ein vollständig automatisiertes Softwaremanagement spart wirklich Geld.
1: Das heißt dann aber, dass es ganz ohne Systemadministratoren in den Betrieben nicht geht, oder? Das sollten wir aus diesen Vorfällen lernen. Die Systemadministratoren müssen zumindest auf die angelieferten
3: Update-Pakete schauen und sie freigeben. Auch das kann natürlich teilautomatisiert passieren, aber eben nicht völlig automatisiert. Da werden die Update-Pakete in einen Sicherheitsbereich hineingespeichert, da wird dann von entsprechender Prüfsoftware analysiert und dann gibt es die Meldung an den Systemadministrator und nichts gefunden, kannst du freigeben. Oder entsprechend, dass eben doch Verhalt an bestimmten Stellen beobachtet wurden. Bei mittleren Unternehmen da funktioniert das, bei kleinen Firmen da
1: fehlt schlicht das Personal dafür. Also muss dann bei dem Dienstleister besser abgesichert werden.
3: Ja, ein Teil der Sicherheitslücken war gerade bekannt geworden bei Castilla, aber eben noch nicht beseitigt. Und da waren die Kriminellen einfach schneller. Das heißt, da muss das Sicherheitsmanagement schneller werden. Dazu brauchen wir aber so etwas wie Meldepflichten für Sicherheitslücken, klare Vorgaben, wie und in welchem Zeitraum dann welche Sicherheitsmaßnahmen veranlasst werden müssen. Aber da weigert sich die Politik hartnäckig hier tätig zu werden. Im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 fehlt so eine Meldepflicht, immer noch. Und die immer wieder verlangte internationale Zusammenarbeit in dem Bereich, die funktioniert. Funktioniert überhaupt nicht, weil die meisten Staaten nämlich Sicherheitslücken für ihre Militärs, für ihre Geheimdienste, für ihre Sicherheitsbehörden geheim halten. Die wollen gerade nicht, dass die entdeckt werden, sondern
1: die Behörden sollen damit arbeiten. Und das nutzt die organisierte Kriminalität wie die Revel-Gruppe natürlich aus. Hintergründe über die kaseya ransomware attacke von Peter Welchering. Dankeschön.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Sie ist ein Hauptbestandteil moderner Fahrzeuge und wird im Zuge der Elektrifizierung und Autonomisierung von Vehikeln immer wichtiger. Elektronik und genauso wie bei Baugruppen in anderen sicherheitskritischen Bereichen, kommt es auch bei der Autoelektronik vor allem auf Sicherheit und Zuverlässigkeit an. Das aber ist gleichzeitig das intellektuelle Kapital vieler Zulieferer, die auf den Entwurf von zuverlässigen Elektronikkomponenten spezialisierten Unternehmen, die haben ein sehr spezielles und wichtiges Designwissen, das in den Köpfen der Ingenieurinnen und Ingenieure steckt. Hier mit KI zu arbeiten, mit Methoden des maschinellen Lernens zum Beispiel, um den Entwurf und die Produktion doch effektiver zu gestalten, das ist wahrlich kein einfaches Unterfangen. Genau damit aber beschäftigt sich das Projekt Progressive KI unter der Federführung des Fraunhofer-Institutes für angewandte Informationstechnik in St. Augustin. Vom Projektleiter Harald Matis habe ich mir erklären lassen, wie die KI in die Elektronikentwicklung kommen soll.
5: Also vielleicht sollte man vorausschicken, dass Deutschland und Japan in diesem Bereich EDA, also wortwörtlich heißt es ja Electronic Design Automation, äh, mal weltführend waren. Das ist jetzt leider nicht mehr ganz so. Und wir versuchen KI modular anzubieten, so dass wir die Algorithmen auf Reise schicken können. Denn keiner der, der großen Elektronikanbieter, Elektronikentwickler wird seine Daten rausgeben. Also muss man umgekehrt vorgehen. Man muss diese Module vortrainieren, wie wir sagen, dann auf Reisen schicken, so dass sie vor Ort dort, wo die Daten sind, ihre Arbeit verrichten. Und wenn man das schafft, dann hat man einen großen Schritt getan. Denn auf der einen Seite hat man dann die Datensicherheit, die Datensouveränität gewahrt und auf der anderen Seite hat man die KI zur Anwendung gebracht.
1: Um welche konkreten Schritte in der Elektronikentwicklung geht es denn genau bei diesem KI-Einsatz, wenn die Module in die Entwicklung geschickt werden?
5: Stellen Sie sich vor, Sie kennen alle diese diese grünen äh, Boards, diese PCB, Printed äh, Secret Boards. Heißt die, die Leiterplatten. Die Leiterplatten, ganz genau. Und man denkt immer, man kann das alles wunderbar berechnen und das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn man nämlich jetzt aber umgekehrt hingeht und guckt mal, was kann man wirklich vollständig noch simulieren auf dem PC oder mit einer Workstation? dann sind das wirklich nur ganz wenige Leiterbahnen mit wenigen Bausteinen drauf und alles andere ist dann wieder jo, die Erfahrung desjenigen oder derjenigen, muss man eigentlich eher sagen, die dann diesen Designprozess leiten, durchführen und so weiter. Das sind sehr findige Ingenieure, bedeutet aber, da wird wirklich noch Handarbeit gemacht. Und das bedeutet gleichzeitig auch, in heutiger Zeit, wo man wenig wirklich Facharbeiter hat, wenn es um Geschwindigkeit geht, wenn es um Zuverlässigkeit geht, dann hätte man die Sachen gerne berechenbar. Und das stimmt dann leider nicht mehr. Und da setzt genau diese KI ein. Auf der einen Seite will man, und das kann man ja machen, das Erfahrungswissen der Ingenieure in ein solches KI-Modul hineinbringen. Auf der anderen Seite möchte man aber auch Wege auffinden über die KI, wie man bestimmte Prozesse automatisiert und äh, wie man eben bestimmte Dinge einfach qualitativ hochwertiger hinkriegt, ohne dass man jetzt diesen Weg schon en detail kennt. Das Einzige, was man sagen kann, das ist ja bei der KI so, man hat Testdaten, die steckt man da rein, also von solchen Leiterplatten, wo man sagen kann, die sind hervorragend. Man steckt also dieses Wissen dort rein, lässt die KI arbeiten und überträgt dann diese Modularität, diese KI-Module auch auf solche Probleme, die noch unbekannt sind. Also die für uns unbekannt sind, aber wo die Ingenieure wissen, was eigentlich rauskommen sollte. Und dann schaut man, kriegt man das hin, dass man die gleiche oder vielleicht sogar eine bessere Qualität erreicht, als das mit händischer Arbeit der Fall ist.
1: Welche konkreten Probleme sind das denn, die Ingenieurinnen und Ingenieure im Moment besser lösen können, als es Maschinen können und die von KI übernommen werden sollen?
5: Das sind solche Sachen wie, dass man Widerstände abgleicht. Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie, ich drücke es jetzt mal glatt aus, eine Strippe ziehen auf einer Leiterbahn, dann ist das Metall, das ist wie ein Draht, der hat einen Widerstand. Aber es gibt ja eben nicht nur die ohmschen Widerstände, so wie man das aus der Schule herauskennt, sondern auch sogenannte komplexe Widerstände, Wechselstromwiderstände, wo man sehr viel Erfahrung braucht, die richtig zu setzen. Und man könnte natürlich jetzt sagen, man probiert das alles aus, ja, ich weiß, also irgendwo in einem bestimmten Bereich liegen meine Wechselstromwiderstände, meine Impedanzen und die werde ich dann integrieren auf so eine Leiterplatte. Das ist auch richtig, das macht man im Moment ja so, aber man möchte natürlich die Anzahl der Versuche möglichst gering halten und man möchte das alles möglichst zielgerichtet haben und äh, man braucht im Moment viel zu viele Versuche, um eine, ich sag mal, gescheiten Design, ein gescheites Design hinzukriegen, ein Design, was hochwertig ist was tragfähig ist, was anschlussfähig ist. Also der ist sehr viel Ausprobieren im Moment einfach noch vonnöten und das ist kein Zustand für die heutige Zeit. Geht es
1: denn auch um Optimierung in dem Sinne, dass ja elektronische Einheiten immer kleiner und immer kompakter gebaut werden sollen?
5: Ja, Sie haben schon recht, es gibt hier unterschiedliche Anwendungsfelder im in diesem Projekt Progressiv-KI. Das eine sind diese Leiterplatten, diese PCBs, und das andere sind tatsächlich Chip-Designs, ne? so wie man die von Infineon, von Intel und von anderen gewohnt ist. Und in der Tat, hier sind äh, Firmen wie Infineon dabei oder Microchip dabei. Und hier geht es tatsächlich auch um diese Art von Entwurf. Im Kleinsten, genauso wie Sie das gesagt haben, im Kleinsten bedeutet also, ich möchte auf einen Microchip möglichst viele Transistoren unterbringen können, muss den beschalten, diesen Chip, und es geht darum, solche Schaltungen, aber auch solche Chip-Designs zu optimieren.
1: Nun ist es ja so, dass ähm, die KI oft eingesetzt werden soll, um Rationalisierungspotenziale zu machen, sprich das von einer Maschine machen zu lassen, was vorher Menschen gemacht haben, weil sie bestimmte Qualifikationen, Fähigkeiten haben, die Maschinen bislang nicht hatten. Manchmal geht es aber auch schlichtweg einfach darum, Prozesse zu vereinfachen, zu verschlanken und äh, auch sicherer zu machen. Was sind hier die die Attribute, die dazu führen, dass man sagt, KI muss daran?
5: Also in der Elektronik ist es sicherlich so, dass sehr viel ausprobiert wird, dass man das rationalisieren möchte, aber nicht im Sinne von wegrationalisieren, sondern im Sinne von ein Rational dahinterstellen. Und wenn dieses Rational von der KI kommt und wenn man dieses kombinieren kann mit den Entwurfswerkzeugen, die schon am Markt vorhanden sind, zum Beispiel von, von der Firma ZUKEN oder von Siemens mit Mentor Graphics und anderen, dann hat man dort einen riesengroßen Schritt in Richtung Berechenbarkeit dieser Prozesse gemacht. Es hat niemand was dagegen, wenn dort Menschen sitzen, die ihr Erfahrungswissen damit reinbringen. Aber man möchte diese Menschen einsetzen mit ihrem Potenzial, um die Elektronik voranzubringen und um vor allen Dingen die Konkurrenzfähigkeit des europäischen Hersteller-Kollektivs, äh, wenn man so will, also die, die Summe aller europäischer Hersteller im Vergleich beispielsweise zu, zu den chinesischen Entwerfern und Herstellern gewahr zu wissen. Also es geht da schon um Anschlussfähigkeit, es geht um Konkurrenzfähigkeit und das erreicht man nur, wenn man in der Lage ist, die richtige Qualität zu liefern, wenn man in der Lage ist, Optimierungsprozesse zu fahren, hin auf ein bestimmtes Ziel, also Elektronik für ein bestimmtes Ziel möglichst schnell zu entwickeln. Im Moment dauert das ja alles immer sehr lang, bis man da wirklich von einem Sprung in der Elektronik reden kann. Und darum geht es letztendlich auch. Und ähm, es gab gerade eine Pressemitteilung, dass China jetzt gewaltige milliardenschwere Anstrengungen unternimmt, um genau diesen EDA-Prozess weiter voranzubringen. Und da kommt die Konkurrenz her. Und insofern, Sie sehen, man tut sich da international auch schon zusammen, um die weiteren Schritte im Vergleich zu den großen Konkurrenten auch nehmen zu können. Und
1: das Ganze soll ja auch ein Beispiel dafür sein, wie die europäische Cloud Gaia
5: X funktionieren kann. Richtig. Also es ist es ist ausdrücklich gewünscht und gefordert, dass man eine Konnektivität zu Gaia X herstellen kann. Das machen wir auch. Wir haben dort einen einen europäischen Cloud-Anbieter dabei, Cloud and Heat, aus Dresden, die aber, wie schon gesagt, europäisch unterwegs sind. Und äh, die Fraunhofer-Gesellschaft selbst, für die ich ja hier stehe, haben gewaltige Anstrengungen unternommen, Gaia-X aus dem Konzept der Datenräume heraus. Medical Data Space ist einer dieser Datenräume oder der International Data Space äh, ist ein anderer. Also aus diesen Initiativen heraus Gaia-X zu unterstützen, und ähm, deshalb ist es für uns jetzt vom Denken her keine neue Kultur, uns Gaia-X irgendwie eng verbunden zu fühlen, ganz im Gegenteil. Wir werden diese Verbindung herstellen zusammen mit dem Cloud-Anbieter und genau diese Infrastruktur Gaia-X, die Möglichkeit Daten sicher auf Reisen zu schicken, ist ja genau dieses fehlende Glied, was wir haben, äh, wenn wir sagen, wir möchten ein vortrainiertes Modul sicher auf die Reise zu einer Firma schicken können. Und da ist äh, diese Idee von Gaia-X ist Gold wert.
1: Das war Harald Mattis vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT über KI für die Elektronikentwicklung.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3844.
6: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wer hat das gesagt?
2: Sicher irgendein so Kommunist. Ulbricht?
6: Dicker. Nicht irgendein Kommunist, Lenin war's.
2: Und was willst du mir damit sagen?
6: Dass Überwachungskapitalisten ihren Lenin nicht gelesen haben.
2: Ihren Lenin? Der gehört doch nun eindeutig in die andere Ecke. Überwachung klappt auch ohne Lenin.
6: Aber nicht ohne Kontrolle. Die ganzen Löcher, die.
2: Hey, hey, kein Hate Speech hier, Knacki.
6: Ich meine doch Löcher im Programmcode. Je mehr Löchern du fürs Spionieren vertraust, desto besser musst du aufpassen.
2: Reicht doch, neugierige Trojaner zu erwischen. Jetzt bin ich mal dran, Knacki. Wer sagte sinngemäß, Trojaner gibt's am Patchday? Oh, die Devil? Die gab's damals noch nicht. Ich helf dir mal. TKÜ, Staatstrojaner und so.
6: Zensur so. Äh, äh,
2: Schäuble? Richtig, Schäuble. Und er hatte so recht. Jeden Patchday gibt's neue Lücken. Die Löcher sind die Trojaner. Ready for revel.
6: Boah, jetzt wo du es sagst. Ich bin wieder dran. Wer sagte, Krieg ist Vater von allem?
2: Irgendein oller Grieche?
6: Heraklit. Oh Mann, wenn das deine Gegner wüssten.
2: Was? Welche
7: Gegner?
6: Deine Geschäftspartner, wenn die wüssten, dass du Heraklit nicht hattest. Oder glaubst du, Predictive Policing wurde gegen kleine Gauner entwickelt? Predictive Policing ist ein Abfall von Predictive Business. Du gewinnst, wenn du weißt, wie deine Gegner schon in der Schule tickten. Kannst froh sein, dass es in eurer Kreidezeit noch kein Teams
2: gab. Aber der Deutsche Lehrerverband warnt doch gerade vorm Verzicht auf Teams und meckert über den Datenschutz. Die lieben die Monokultur.
6: Es gibt auch datenschutzkonforme Lernprogramme, quelloffen und von allen kontrollierbar.
2: Was du kontrollieren willst, musst du erstmal lernen. Und wenn jemand weiß, dass du es kannst, wirst du vielleicht verdonnert zur Kontrolle. Die entscheiden sich dann lieber für Unkontrollierbares. Ich nenne es Revilienz.
6: Re Revilienz? Heißt das nicht
2: Revilienz? Re Revilienz. Die Reveldevils Devils vertrauen ganz fest darauf. Auf
6: Zertifizierte Bildungslücken
2: Auf Bildungslöcher. <lacht> <lacht> Digitales Logbuch. <lacht> Name
6: Nörke
0: Wolfgang. File closed. <lacht>
1: Die Bundesregierung will Open Data deutlich ausweiten. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael
7: Stang. Das deutsche Bundeskabinett hat eine Open-Data-Strategie beschlossen. Offene Daten bieten weitreichende Nutzungspotenziale und spielen damit im nationalen und internationalen Datenökosystem eine vielversprechende eigenständige Rolle, heißt es in dem diese Woche vorgestellten Strategiepapier. Demnach müssen unbearbeitete Daten der Bundesverwaltung dem Grundsatz nach offen bereitgestellt werden. Daten sollen außerdem in hoher Qualität zur Verfügung stehen, Forschungsdaten zudem gemäß den FAIR-Prinzipien bereitgestellt werden. Die EU-Kommission plant einen neuen Vorstoß für einheitliche Ladestecker. Die Brüsseler Behörde will im frühen Herbst eine neue Initiative für einheitliche Handyladestecker vorstellen. Der Vorstoß soll dafür sorgen, dass weniger Elektroschrott anfällt und den Alltag von Verbrauchern erleichtern. Bereits 2009 hatte die EU sich mit 14 Smartphone-Herstellern auf eine Selbstverpflichtung für einen einheitlichen Standard für Handynetzteile geeinigt. Bei den Buchsen in mobilen Endgeräten blieben von einst mehreren Dutzend Typen noch drei übrig, USB-C, Apples Lightning sowie micro usb ex Ex-US-Präsident Trump klagt gegen soziale Netzwerke. Nach dem Sturm auf das US-Kapitol im Januar hatten Twitter, Facebook und Google Donald Trump von ihren Plattformen verbannt. Der ehemalige US-Präsident sieht dadurch sein, im ersten Zusatzartikel der US-Verfassung garantiertes Recht auf Redefreiheit verletzt und kündigte diese Woche Klagen gegen die Sperren an. Von Facebook soll Trump noch mindestens bis Anfang 2023 gesperrt bleiben. Twitter sieht keinen Weg zurück für den Ex-Präsidenten. YouTube will Trump erst wieder zulassen, wenn es kein Risiko für die öffentliche Sicherheit mehr sehe, nannte aber keinen Zeitraum dafür. Ransomware legt eine Kreisverwaltung lahm. Die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld kann seit Dienstag nur eingeschränkt arbeiten. Im Hauptsitz in Köthen und zwei Außenstellen mussten wegen eines Ransomware-Angriffs die Rechner heruntergefahren werden. Medienberichten zufolge sollen Daten auf Servern verschlüsselt worden sein. Die Angreifer hätten dafür die vor kurzem bekannt gewordene Windows-Sicherheitslücke Print Nightmare ausgenutzt. Bisher ist nicht bekannt, ob eine Lösegeldforderung eingegangen ist. In Deutschland gibt es immer mehr biometrische Massenüberwachung. Das berichtet ein Team der Edinburgh International Justice Initiative in einem diese Woche veröffentlichten Bericht für die Bürgerrechtsorganisation European Digital Rights am Beispiel von Deutschland, den Niederlanden und Polen. Angesichts der starken Verbindung zwischen Akteuren aus der Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen habe sich die automatisierte Gesichtserkennung demnach allmählich über ein Werkzeug zur Lösung vermeintlich dringender Fragen von öffentlichem Interesse hinaus zu einem breiten Markt entwickelt. Die Studienautoren warnen vor einem wilden Westen, in dem private Unternehmen und der Staat Menschen jederzeit kontrollieren. YouTube hält sich bei Videovorschlägen nicht an die eigenen Richtlinien. Die Mozilla Foundation hat mithilfe von Datenspenden von 37.000 Nutzenden die videostreaming plattform zehn Monate lang untersucht. In dem nun vorgestellten Abschlussbericht heißt es, dass der Algorithmus Videos empfiehlt, die als verstörend und hasserfüllt gelten und oft gegen die eigenen Inhaltsrichtlinien der Plattform verstoßen. Der kaspersky -Passwort Manager schlug unsichere Passwörter vor. Über ein Jahr lang erstellten Kasperskys Passwortmanager Passwörter, die sich durch Durchprobieren erraten ließen. Wie das Kryptounternehmen Ledger mitteilte, hatte ein eigenes Forschungsteam die eingesetzten Verfahren analysiert. Betroffen waren demnach Kaspersky Passwortmanager für Windows, Android und IOS.
8: Sternzeit, 10. Juli, Nauka, der letzte Baustein der ISS. Vor mehr als zwei Jahrzehnten startete das erste Modul der Internationalen Raumstation. Mittlerweile überdeckt sie fast die Fläche eines Fußballplatzes und hat mehr als 400 Tonnen Masse. Seit dem Ende der Shuttleflüge im Jahr 2011 gilt die ISS als fertig. Doch erst in einigen Tagen startet, wenn alles gut geht, das wohl letzte größere Modul der Raumstation, Nauka, Russisch für Wissenschaft. Es ist 13 Meter lang und hat 4 Meter Durchmesser. Nach ursprünglicher Planung sollte Nauka schon seit mehr als 10 Jahren im All sein, um die Forschungskapazitäten im russischen Segment der Raumstation zu erhöhen. Es verfügt neben Experimentiereinrichtungen auch über Lagerräume und einen Schlafplatz. Nauka hat zudem drei Kopplungsadapter. Mit einem macht es an der ISS fest, die beiden anderen dienen zum Andocken von Soyuz- oder Progressraumschiffen. Außen ist der europäische Roboterarm angebracht. Mit ihm soll die Besatzung Wartungsarbeiten durchführen, die Station überwachen und Experimente durch die Luftschleuse im freien Weltraum aussetzen, ohne dafür selbst die Module verlassen zu müssen. Zeitweilig fürchteten etliche Experten, Nauka werde gar nicht mehr zur ISS starten. Für die Europäer wäre es ein schwerer Rückschlag gewesen, hätte ihr Roboterarm am Boden bleiben müssen. Doch nun gilt, was lange währt, wird vielleicht endlich gut. Nauka wurde aus dem Ersatzstück für Saria entwickelt, dem allerersten Modul für die ISS. Mit dem Start von Nauka schließt sich der Kreis der Raumstation.
1: Müssen bestimmte Wörter verboten werden? Das ist gleich Diskussionsthema bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.